0: aquí conectadas con nosotros en este nuevo 2023. Seguramente muchos todavía están disfrutando de sus vacaciones, inclusive esta semana, pero nosotros decidimos arrancar rapidito el año porque está bastante movido, y entonces, pues, al que madruga Dios lo ayuda, eh, pues, bueno, ¿no? Agradecerles a todos ustedes también, que los veo muy pilos ya también, eh, con ganas de actualizarse y saber qué es lo que está pasando con el sector solidario. Este año 2023 va a ser un año lleno de retos, de oportunidades, muy interesante. Entonces, para hoy vamos a hablar eh, un poco de cómo se fue el tema de la economía, eh, las tasas de interés, eh, la inflación, el desempleo. De todos modos, antes de que arranquen las asambleas en marzo, ya hacia finales eh, de febrero, eh, vamos a hacer un video, lo vamos a poner eh, pues digamos en, en YouTube, es un video preparado para el sector solidario con el objetivo de que aquellos que quieran esa parte de la introducción macroeconómica en la asamblea podrían poner ese video, es decir, va a ser un video corto, espero no sea más de 10-15 minutos donde lo que vamos a hacer es hablar precisamente de cómo le fue al sector solidario, cómo evolucionaron las tasas de interés, desempleo, crecimiento económico, perspectivas para el año 2023. En los informes de gestión regularmente se hace una introducción sobre ese contexto. Entonces vamos a preparar un video muy bueno sobre el contexto macro, pero también sobre el contexto sectorial, indicadores y demás, eh, hasta donde ello sea posible. Y vamos pues a poner ese video para que, eh, los que quieran eh, iniciar la presentación del informe de gestión en su asamblea, con ese video, eh, pues le dé contexto a los asociados o a los delegados respecto a la información que van a ver después eh, de estados financieros y del informe de gestión de la cooperativa o fondo o mutual, entonces eh, este año vamos a hacer eso para la eh, vamos a estarlo poniendo seguramente ya finalizando febrero buscando que se tenga la mayor cantidad de datos y reportes ya cerrados para entregarles la información más fresca posible con recomendaciones y demás. Bueno, lo primero, miramos el tema de los indicadores. Pues anda, la gente muy preocupada porque, entre otras, por la inflación eh, superó las expectativas de todo mundo, superó la expectativa de eh, las, los encuestadores del Banco de la República, le ha apuntado una tasa del 12 y algo y cerró en 13-12, el gobierno no le pegó tampoco a las previsiones de inflación. Esa inflación anualizada, o sea, los últimos 12 meses, inclusive, muchas gracias, Duna durante el primer trimestre de este año, pues no se asusten, eh, seguramente va a subir bastante, va a tener un pico de inflación alto, porque como ustedes saben, los primeros meses del año son eh, los reajustes de todo. Muchos de esos reajustes, pues precisamente atadas a una inflación que está muy alta, otros atados al salario mínimo, entonces pues los primeros meses enero, febrero, marzo generan más de la mitad de la inflación de todo el año, entonces el golpe va a ser duro los próximos meses en materia de inflación, además que hay otras cosas que ahí vienen caminando y las que vamos eh, a hablar ¿Cuánto va a durar esa? Bueno, ustedes saben que esa inflación alta pues ha hecho que el Banco de la República suba su tasa de interés, de hecho se espera que la vuelva a subir prontamente porque esto dejó a todo el mundo eh, pues muy sorprendido, así que no se extrañen que el Banco de la República suba su tasa eh, al 13 y eso pues ha tenido un efecto adicional en las tasas de interés que ya empiezan, espero yo, a alcanzar su techo y cuánto se van a mantener ahí. Eh, se prevé que las economías latinoamericanas empiecen a reducir su tasa de interés muy pronto, pero aquí dice excepto Colombia. Es decir, eh, las demás economías seguramente van a empezar a recortar sus tasas de interés para el segundo semestre de este año, pero de acuerdo con eh, las estimaciones de esta entidad, posiblemente a nosotros el fenómeno nos dure un poquito más. Así que en general vamos a tener eh, un, eh, unas tasas de interés altas en un país que está viviendo unos cambios muy profundos, muy interesantes, que esperemos que salgan bien. Eh, precisamente justo en ese primer semestre eh, se van a radicar los proyectos de reforma a la salud, de reforma pensional, está caminando la reforma política, hay algunas reformas laborales y otras que se van a seguir, present eh, se van a seguir dando. Eh, bueno, van, los cambios más profundos que este gobierno se ha planteado, pues van a ver los proyectos definitivos ya a la luz para iniciar su debate y discusión tanto por la sociedad como por el Congreso en este primer eh, semestre eso pues seguramente va a generar mucha expectativa entonces eh, en general en todos estos gobiernos eh, suramericanos hay una gran eh, cantidad de cambios que generan algunas tensiones esperemos que todo salga muy bien ahí vieron ustedes pues que algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos con con Trump eh, ocurrió en en Brasil entonces tenemos una inflación altica y casualmente esa inflación, el que más impulsa esa inflación, la más alta desde hace 23 años, eh, es los alimentos ¿no? Pero las inflación, la inflación, pues como tal, también genera eh, oportunidades. Aquellos que tienen ahorros van a encontrar unas mejores opciones eh, de inversión, pero aquellos que están buscando hacerse un crédito, y eso es parte pues de nuestra razón de ser, van a encontrar tasas muy altas, así que para aquellos que todavía tienen liquidez cooperativas y fondos, es una oportunidad muy interesante de colocar esos recursos en crédito porque la verdad es que las tasas de interés están eh, bastante altas, entonces pues listo, dicho esto miremos eh, la inflación, espérate yo miro por aquí cómo cerrar una barrita que se me atravesó, listo ahí está tenemos la inflación más alta de los últimos 23 años. Sin embargo, la inflación le pega diferente a cada quien. Si uno se gana 10 millones, se le va a millón y medio de mercado, supongamos. Eso es el 15% del ingreso. Pero si uno se gana 2 millones, supongamos que se le van 600 mil pesos de mercado. Estoy pues siendo muy benévolo. Eso significa el 30% del ingreso. Entonces, obviamente, cuando se suben los alimentos pegan mucho más duro en las personas entre más bajos sean sus ingresos, que son la gran mayoría. Entonces, mientras la inflación para los ingresos altos fue del 11,52, la inflación para los pobres fue del 15. O sea que pues la inflación es de las peores cosas que le puede pasar justamente a las familias con menores ingresos. Eh, lo que fue alimentos, pues ahí tienen ustedes, los alimentos se incrementaron un 28%, no es algo que yo les tenga que decir, ustedes lo ven a diario cada que van a mercar, restaurantes y hoteles subieron un 19%, pues uno, por eh, el precio de los alimentos, dos, porque los restaurantes también gastan energía y la energía eh, tuvo un aumento importante. Eh, y pues a partir de este año, recuerden que vuelve el IVA a los tiquetes aéreos y a los paquetes turísticos, así que eso va a subir otro poquito. Bueno, todo lo que es artículos para lograr 18%, pero dentro de esos... Eh, Bienes, algunos pues tuvieron unos incrementos muy destacados. El arroz subió un 54%. Productos de limpieza y mantenimiento para el hogar, 38%. La carne subió el 20%. Come uno carne cada que se muerde la lengua, no más. Electricidad subió el 22%. Vehículos, el precio subió el 21%. Restaurantes, bueno, ya lo dijimos. Entonces, eh, la inflación es como el protagonista de del 2022, pero sobre todo del 2023, y algunas ciudades pues les va más mal que a otras. Cúcuta particularmente, un saludo a los que están en Cúcuta, 16% fue el aumento de los precios en Cúcuta. Cúcuta tiene una situación económica y social muy compleja. Es de las ciudades con desempleos más altos, con niveles de informalidad más alto y con inflación más alta. Esperemos pues que el tema de la reapertura de la frontera con Venezuela revierta ese ciclo y vengan mejores eh, días eh, para Cúcuta, bueno y los que estamos aquí en Cali y ahí cada uno irá mirando su ciudad a ver cómo está, las más baratas son Medellín, Manizales, y Bogotá ahora, ¿qué es lo que presiona eh, la inflación al alza? bueno, el dólar, el dólar está bordeando los cinco mil pesos hace ratico los fertilizantes que se importan y que pues obviamente la guerra en Ucrania afecta bastante, al igual que el tema de los granos granos que se utilizan como insumo para eh, producir alimento eh, de los pollitos, de los cerdos, es decir, el 80% por ejemplo de la, de la torta de soya y del maíz es importado y aquí en Colombia lo utilizan como materia prima para eh, producir concentrados con los que alimentan los pollitos y los cerdos y pues eso explica en buena medida que esté también eh, costoso el tema de los fertilizantes y eso afecta el precio de los alimentos que se abonan con esos fertilizantes además de que el dólar afecta el precio de los fertilizantes eh, alimentos que se importan, nosotros importamos eh, la gran mayoría de los cereales los importamos de lo que es granos, no es producido aquí, eso es una oportunidad para producirlos por supuesto y lo mismo que el, los fertilizantes el invierno, no sé si usted ya le está lloviendo pero aquí está lloviendo eh, y va a seguir otro tiempito, fue un invierno eh, difícil y va a seguirlo por algunos más y eso le va a pegar al tema de los alimentos y las cosechas bueno también hay una escasez eh, derivado del tema de la pandemia y de los cierres de los cuellos de botella de chips de aceros de materias primas por eso se ha puesto costoso todo lo que tiene que ver con tecnología vehículos eh, bueno China tiene su propio dolor de cabeza en este momento con el covid pero en general el, el, va a haber un menor crecimiento sino una recesión Europa tiene la mitad de los países de Europa se espera que entren en recesión a ellos los afecta durísimo el tema de energía y comercio, la guerra de Ucrania y Rusia. China también pues, eh, va a tener un menor crecimiento. Estados Unidos es el más resiliente de todos, pero también va a tener una menor dinámica. Aquí en Colombia estamos desmontando el subsidio a los combustibles. Eh, eso podría extenderse hasta el 2024, inclusive. Pero los combustibles van a ser el doble de caros de lo que era pues, la gasolina y eso eh, en el 2021, por ejemplo bueno, la reforma tributaria ya pasó, directamente no nos afectó, pero a algunas personas de ingresos superiores a 10 millones les va a afectar, a las empresas, pues, por supuesto, también les va a generar una mayor carga. Finalmente, el salario mínimo se reajustó el 16, y uno entraría como a, a quemar voladores. No, qué alegría el 16. El que se gana salario mínimo pertenece a la categoría de ingresos eh, esta. Pobres, ¿cierto? Un salario mínimo. Yo lo pondría ahí, no sé. Entonces, la inflación para ellos fue del 15%, así que realmente en términos reales es la reforma, es el, el reajuste laboral más bajo de los últimos años. O sea, a pesar de que nominalmente es el dato más alto, en términos reales de mayor poder adquisitivo es el más bajo en mucho tiempo. Entonces, eh, mmm, la tasa de cambio, bueno, por hablar de eso, del, del dólar, pues ahorita al, a enero estuvo, al, al 7 de enero estuvo en 4,886, llegó a estar cerquita de los 5,000, 5,061 es el dato más alto que ha tenido, eh, costó algún tiempito, casi, no sé, casi cuatro años pasar de 3,000 a 4,000, pero en solo seis siete meses subimos esos mil pesos, afortunadamente el tema ya se ha estabilizado ahí coqueteándole a los 5 mil pesos, pero bueno, eso es pues, parte pues como del efecto para que lo tengan presente. En desempleo son las buenas noticias, ¿ves? Siempre hay malas, pero también hay buenas. Las buenas es que luego de tener un desempleo de casi el 25% por culpa de la pandemia, volvimos a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Esas son buenas noticias, se recuperó el empleo. Eso le ha metido mucha dinámica a la, a la economía y eso explica también en parte la inflación, lo que se espera es que ese desempleo pues, no empeore gravemente, pero tampoco continúe mejorando, porque la, el palo no está para cucharas. Los impuestos, la inflación, las tasas de interés, eh, el panorama hace que en general el crecimiento para este año tienda a ser 0, 1, 1,5. A eso es a lo que le apuntan diferentes analistas. Así que posiblemente seguir disminuyendo esos niveles de desempleo eh, va a ser difícil. Eh, tenemos unos niveles de informalidad altos. Imaginen que los trabajadores de cuenta propia son 9.300.000 personas, trabajadores de cuenta propia. Ese desempleo, eh, bueno, en las ciudades pues más altas eh, son estas, decía yo ahorita, por ejemplo, eh, Cali está en el 11%, los menores niveles de desempleo pues otra vez en Manizales, pero a eso Cúcuta pues está un poco más alto que el promedio nacional. Pero a eso hay que sumarle el hecho de la informalidad. Y ahí es donde pues otra vez antes les decía yo, Cúcuta, dos de cada tres trabajadores son informales. Si nos vamos para Cali, eh, menos de la mitad son informales. Y en Tunja, Manizales y Bogotá diríamos que un, uno de cada tres, por aproximar las cosas. Los niveles de formalidad hacia Manizales y Bogotá son bastante buenos, hacia Medellín, Armenia, o sea, todo lo que es eje cafetero, tiene altísimos niveles de formalidad. Y pareciera que lo que se acerca como hacia el norte del país, la costa, eh, el oriente, eh, es donde se observan los mayores niveles de informalidad. Ahora, ¿qué ha pasado con las tasas de interés? Hay muchos nerviosismo por esa inflación. Es posible que el Banco de la República suba la tasa al 13. Entonces, mire que la tasa 90 días no ha parado todavía de crecer. La tasa 90 días está por el orden del 14. ¿sí? La tasa a 180 días está por el orden del 16 la tasa eh, a un año está un poquito por encima del 17 eso significa 1.4 tal vez entonces estamos hablando de que posiblemente pues cuando a uno le van a prestar la DTF que es esta de aquí 13 por 14 13 por ciento le sumen 7 puntos estamos hablando de que si ustedes se van a endeudar para prestarle a los asociados la tasa va a ser del 21 o del 22 Así que pues, tendrían ustedes que prestar al 30, 32% para que deje algo de margen, puedan cubrir los riesgos y todo lo que implica la actividad crediticia. Entonces, para los que están prestando muy barato o tienen tasas muy bajas, pues van a tener una dinámica de crédito buenísima, pero eso llega un momento en el que se acaba la plata. Si se piensan en dudar con el banco, es mala idea. Yo creo que al final les toca subir de todos modos la tasa de interés y los que tienen test, si no suben las tasas de interés, esa plática les va a ir. Mire, yo le he seguido, o le he hecho seguimiento a eso. Tomé una referencia. Eh, más tarde le envío a John para que la ponga otra vez en el blog. La estadística más reciente y ustedes la puedan eh, consultar. Sí, es un cuadrito que yo he actualizado y se los pongo ahí en el blog de la, de, la, de la página de internet. Pero al 3 de enero, que es el dato como más reciente. Miren los bancos más importantes. Bueno, hasta el primer semestre, datos... De un, de un dígito. Pero hace ratico eso se trepó a niveles importantísimos. O sea, mire, este año estamos hablando de que Banco Colombia le ofrece el 14, bueno, la vivienda al 19, BBVA al 15, 14, Occidente 18, Ave Villas 11, el que está más orado, 14, 13, 13. Y a pesar de que suena como una muy buena tasa, la inflación fue 13, 12. ¿Sí? Y el Banco de la República va a subir la tasa al 13. O sea, le están pagando la inflación más un puntico. ve Suena muy bien, pero al final no es tanto, porque. Eh, la inflación está alta en otras entidades pues bancos más pequeños también es observable tasas de esos niveles, mire en Itaú, Corbanca 16 Pichincha 16, Serfinanza más del 18, Banco Unión que eran Tresiros y Finanzas 13, Banco Meva 15, Finandina 15 y el sector cooperativo es el que paga las tasas más bajitas, mire, COP Central eh, tiene las tasas más bajitas comparado con todos los que le he dicho ahora y si nos vamos a las cooperativas, pues mire, todo este es el sector de cooperativas. Inclusive todas estas tasas de aquí, bueno, a excepción de COFINEP, están por debajo de la inflación, son tasas negativas. Inflación menos un punto, aún a una, seis meses. Todas las tasas del sector cooperativo, y si nos vamos a ver las del sector solidario, fondos de empleados y están rezagadas con respecto a lo que se ve por fuera. Lo que me hace pensar que es muy probable que estén teniendo una descapitalización, es decir, que la gente que tiene ese y ahorros esté llevando la plata para otro lado. Y al mismo tiempo esté llegando mucha demanda de crédito porque los créditos están costosos. mire el crédito consumo a cinco años. Eh, estamos hablando desde el 2019, ¿no? Pre-pandemia. Eh, aquí fue, pues, la locura, la pandemia, el COVID. Después la cosa se normalizó. El Banco de la República bajó las tasas, llenó de liquidez a todo mundo. Y las tasas de los créditos de consumo, miren estuvieron inclusive por debajo del 12%. Que la competencia estuvo durísima cuando eso, ¿cierto? Todo el mundo comprándole cartera, de libranza 1. Esa guachafita se acabó. Se acabó desde la semana 50 del año 2021. O sea que el año pasado arrancaron las alzas y nos han llevado a estos niveles. Mírenlo aquí. Ese nivel, estamos hablando del 24. O sea, multiplique por 2. La tasa de consumo a 5 años se duplicó y lo mismo le ha pasado a comercial. El préstamo que le hacen a las empresas subió del 6 al 20. Vivienda novis que llegó a estar por niveles del 9, mírenlo ustedes aquí, 9, hoy está por niveles del 17, y Vivienda Vis, por ahí mismo, llegó a estar por los lados, por debajo del 11, por aquí, y ahora está acá, por niveles del 16, y ni que se diga pues de microcrédito, avance con tarjeta de crédito, hoy un avance con tarjeta de crédito le sale al 41, y financiar compras a más de 18 meses le sale al 38, cuando llegaron a estar, en niveles del 24, 25. Es decir, el crédito por todos lados se puso costoso. Si, si acotamos un poco más la revisión, el crédito de libranza al cierre del primer semestre del año 2022 estaba en promedio en el 14, unas más bajitas. Ya había empezado a subir, pero estaba en el 14. Solo en un semestre pasó del 14 por redondeo al 20. Subió 6 puntos. Este es el dato de... Eh, espérate, espérate. El dato de 30 de diciembre del 2022. De 14 a 20 subió 6 puntos. ¿Cuánto la han subido ustedes? Y la tasa de vivienda, NOVIS, que estaba en el 12, en ese mismo periodo, del cierre del primer semestre al cierre del segundo semestre, subió al 17. Del 12 al 17, subió 5 puntos. O sea que es un, un momento de tasas costosas. Por eso es que tenemos acá que la, la tasa de usura llegó a bajar hasta el 1.92, para hablar pues como en términos que uno entienda, 1.92 es la tasa máxima, se subió al 3, o sea, se incrementó un 50%, pasó del 26 al 46, 18 puntos en 15 meses. Y bueno, cada uno de ustedes entonces tendrá que analizar cómo le afecta el tema de liquidez, el tema de mercado, la superintendencia, ahorita les pongo allí, eh, ha puesto unas herramientas para las cooperativas de ahorro y crédito que refleja la preocupación que tiene eh, la superintendencia respecto a los impactos que esto puede tener en todo el sector eh, solidario. Y creo que cada uno debería empezar a analizar seriamente entonces, eh, bueno, cómo vamos a hacer para mitigar los efectos que esto puede tener en la liquidez. Es decir, si las tasas mías siguen bajas, voy vale, a una demanda de crédito grandísima que no voy a poder. A acudir, a atender, de todos modos se me va a acabar la plata y si además mantengo, para mantener esas tasas de crédito bajas mantengo tasas de ahorro bajas, pues se me van a llevar los ahorros, inclusive hoy en día un riesgo es que las personas por que tienen altos aportes y ahorros decidan retirarse de la cooperativa fondo porque se empiezan a comparar yo soy asociado de la cooperativa. Yo he visto con estos ojos asociados que tienen 20, 30, 40, 50 millones en aportes y ahorro permanente, aquellas que tienen ahorro permanente. Y si eso ya no produce nada, y yo podría retirarme y coger esa plata e invertirla al 15, al 16, al 17 en un CDT en otro lado. Y ya se han dado algunos de esos eh, casos. Eh, entonces tenemos un, un panorama complejo. Los gastos nos van a subir. Los salarios, no sé ustedes si ustedes ya hicieron sus presupuestos, pero al que no le suban el salario, siquiera el 13.12, pues le bajaron el sueldo. De por sí, nuestro sector tiene un poco de cosas lindas, queridas, que son los que lo llevan a uno a quedarse trabajando aquí, porque uno se enamora de esto. Pero algunas personas, talento joven, podría desmotivarse si uno le dice, no, este año como estrategia de supervivencia no vamos a subir los sueldos. pues En la práctica le recortaron el sueldo un 13.12% o, o la cifra que esté por debajo de eso. Y las expectativas pues seguramente irán entre el 13-2 y lo que subió el salario mínimo, que es el 16. Entonces, el aumento de los costos y gastos en nuestra operación va a ser alta, porque se nos sube el costo de las obligaciones financieras, porque se nos sube el costo de los ahorros, porque se nos sube los gastos de funcionamiento, así que necesariamente tendremos que revisar eh, el tema de las tasas de interés, tanto de nuestros ahorros, los que tienen ahorros, como de los créditos y el tema de austeridad en el gasto. Entonces, Ahorita hablaremos de eso. Sin embargo, yo soy optimista. Y soy optimista porque en todo lo que llevo en el sector solidario, que son casi 30 años, casi nunca he visto que una situación de mercado haya llevado a una entidad a la desaparición. Casi nunca. O sea, eso es muy, muy raro. La pandemia no quebró una sola cooperativa a fondo de empleados. La crisis financiera del año 2008 tampoco. Eh, cuando hubo esa crisis por allá en la década del 90, pues ahí hubo más que todo malos manejos, pero no que la situación del mercado haya sido tan drástica que haya hecho imposible que una entidad na navegue en esas aguas turbulentas, así que yo creo que se va a poder. Las entidades que se han desaparecido recientemente son por otro tipo de cosas y pues ahí viene a lo segundo de lo cual les quiero hablar hoy. Vamos a mirar este caso. Eh, este caso es de una cooperativa que acaba de intervenir la superintendencia de la economía solidaria. Eh, la cooperativa se llama Colever. Ustedes pueden ver la resolución donde dice, en la Supersolidaria, donde dice normativa, institutos de salvamento y resoluciones de intervención. Entran y ven eh, Colever. ¿Qué pasó en Colever? Y es importante traer el caso pues, para lo que son revisores fiscales, contadores eh, y demás eh, para su trabajo, que no nos pase. Mm, eh, de hecho, nosotros tenemos un... Bueno, ustedes saben que los estados financieros son certificados y dictaminados. Cuando uno como contador certifica los estados financieros, una de, la, una de las cosas que certifica es la existencia de las partidas que allí se señalan. O sea, esas cosas sí existen, no son carretas, no están en lugar abstracto a establecer, existen. Así como que uno, uno como contador tiene ese deber. Y el revisor fiscal, pues ni se diga, no solo lo certifica, él dictamina estados financieros certificados. Está esa segunda responsabilidad. Entonces, hay que seguir una serie de protocolos de verificación de los estados financieros de cierre de ejercicio, ese último checklist que debe hacer el contador y el revisor fiscal sobre, eh, a ver, lo tenemos, no lo tenemos, sobre eso tenemos nuestro evento. Ahorita yo me acuerdo la fecha, que es que se me escapa, pero es ahorita, creo que es el eh, 24 eh, de enero. Ahorita les hago la publicidad, pero miremos el caso. Esta entidad, ¿por qué la intervinieron? Imagínense, la superintendencia hizo lo que uno debería hacer hizo una circularización de las inversiones del fondo de liquidez a los bancos y a Deceval. Todas estas inversiones, Juriscom, Bogotá, Occidente, Credit Core, Banco de Bogotá, Banco de Colombia. Tenemos inversiones del fondo de liquidez por 1.758 millones, fondos de liquidez que supuestamente yo tengo que tener los soportes, como revisor fiscal debo verificarlos. Es más, yo tengo que certificar eso. ¿Qué contestó? Es que es, es para irse de espaldas. Eh, Juriscop dijo, oiga, yo no tengo cuentas de la cooperativa eh, Occidente, oiga, yo no tengo sedetes de esa cooperativa eh, De Ceball dijo, yo sí tengo una cosa aquí, pero eso se lo llevaron en el, el mayo del 2022 se llevaron esa eh, plata ¿sí? Eh, fiduciaria de Occidente, eh, dice no, pero yo no tengo sino 275 mil pesos, yo no tengo esa plata que usted dice, Banco de Bogotá eh, bueno, dice que no tiene inversiones, en cambio sí tiene una tarjeta de crédito. Banco Colombia eh, no contestó, pero le contestó a la revisoría fiscal y dice no hay inversiones ni productos. O sea que todo el fondo de liquidez al parecer no existe, a pesar de que, y dice este problema, ahora nos va a pasar pues como revisores fiscales la revisoría fiscal Rías, el problema en el que está metida, certificó a la superintendencia que existía el fondo de liquidez, que todo bien, vea, la, super, la, super, la revisoría fiscal venía certificando que existe eh, y resulta que el asunto es que parece ser, y ahí lo, lo dice, que el gerente, el gerente, él era el que manejaba todo el tema de las inversiones. Dicen, manejaba las inversiones, era el único que tenía acceso, constituía a los, eh, las inversiones y era el que le pasaba los extractos, las inversiones eh, y los títulos. Una cosa de esas ocurrió hace mucho tiempo en una cooperativa aquí en Cali, donde un eh, gerente de esa cooperativa, no va a mencionar su nombre, eh, tomó un crédito, eh, abrió una cuenta, sacó la plata, nunca lo reportó y él mandaba falsificar los extractos en una imprenta con no sé quién, pero llegaba el extracto exactamente igualito al del banco con los movimientos, sin los movimientos estos del crédito que él había tomado a nombre de la cooperativa, pero que se había embolsillado la plata y entregaba el extracto para que la contadora contabilizaba, él, él mismo pidió que el extracto llegara a su, a su dirección de domicilio y no a la cooperativa, y él lo falsificaba y lo entregaba eh, pues aquí dice que esas inversiones pueden ser ficticias entonces mire, hasta ahí van 1800 millones de fondos de liquidez que no existen eh, bueno entonces, ahí, bueno, ya ustedes, verificar la existencia de la inversión. Aquí dice, la inversión, la certificación de Dezeval me la entregaba de forma física la gerencia. Eh, yo no verificaba portales, no tengo acceso. Todos los portales de tesorería los manejaba directamente el gerente, concentración de funciones. Entonces, mire que, pues, ese tema de... De, 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 de la segregación de funciones es clave, aquí el gerente pues no solo toma las decisiones sino que también es el que entra a los portales, paga, registra, gira la plata, hace todo y pues, pues no sé qué pudo haber pasado eh, dice aquí, eh, se constituyen, se detecen todas estas inversiones, en todos estos bancos el gerente era el que le entregaba y le decía si se renovaba, ta 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 y ella simplemente pues contabilizaba y causaba los intereses con los papeles que le entregaba al gerente que al parecer son de inversiones inexistentes. Eso del fondo de liquidez, pero ahí no para la cosa. Aquí está esta otra. 6 mil millones de pesos de otras inversiones. O sea que estamos hablando de 1.800 del fondo de liquidez, 6 mil millones eh, de pesos aquí. Eh, y parece ser... Que entonces ellos, de cara a corroborar la información reportada, oficiaron a las entidades mediante comunicaciones enviadas el 19 de octubre. ¿Qué pasó? Pues entonces, lo, lastimosamente, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Juriscope de Cebal, dice, esas inversiones son inexistentes. Entonces va sumando, hasta ahí están un poquito perdidos, casi 8 mil millones de pesos de inversiones que no, están, no existen los títulos ni materializados ni desmaterializados, están en un campo abstracto a establecer fallas en la revisión y verificación eh, del registro contable. Entonces dice, yo nunca verificaba la información con los bancos, el gerente era el que le entregaba toda la información, ella manejaba el cuadro de Excel para hacer lo que es la causación, cuáles eran desfondo de liquidez, ¿Y cuánto era lo otro? Y aquí ya deja claro que ella le envía, el gerente era el que le pasaba las certificaciones y pues uno confía en que el gerente le estaba, y además sí, sí es un tema pues como de ingenuidad, pero uno como contador, yo entiendo que uno confíe eh, ciegamente en su jefe que es el gerente. El revisor fiscal, a pesar de que confíe, casi que él tiene que desconfiar, de todas maneras eh, solicitar las certificaciones eh, y demás. Mire, por ejemplo, esto otro de obligaciones financieras y con este rematamos el caso que está muy interesante para que ustedes lo sigan eh, observando, sino que hay unas cositas que quiero señalar antes de que se nos acabe el tiempo. Obligaciones financieras. Mire, la entidad no tiene endeudamiento con el sector financiero en la información que reporta a la supersolidaria, pero mire qué fácil. La supersolidaria se le ocurrió algo que nosotros como revisores fiscales y contadores deberíamos hacer. Consultar a la entidad, a la central de riesgos, así fin, a TransUnion. Y al consultarla, oh sorpresa, le, pasó, le apareció que tiene eh, un endeudamiento de 1,378 millones con obligaciones con diferentes entidades. Y por ejemplo, en Banco de Occidente tiene 1,183 millones, ¿sí? Con Banco de Occidente, bueno. Eh, y fuera de eso dice que el bien inmueble de la calle 50 ta, 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 eh, está hipotecado y eso endeudamiento no se refleja. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir? O sea, no solo están un poquito perdidos 7.800 millones de inversiones sino que a la final no sé cuántas son las obligaciones financieras, pero esto súmele unas obligaciones financieras que no están registradas, o sea que podríamos estar hablando de unas pequeñas diferencias entre lo que reflejan nuestros balances y la realidad de 10 mil millones de pesos. 10 mil millones de pesos entre obligaciones financieras e inversión eh, no registradas y obligaciones financieras inexistentes, pues puede ser mucho, puede ser poco. Si fuera para la cooperativa Copema, creo, Codema, Codema más bien, Codema, que tiene 1.5 billones de pesos de activos, pues eso es menos del 1% de los activos. Pero en esta cooperativa, eso es más de la tercera parte de sus activos. Esos fueron los últimos estados financieros que reportó eh, la entidad a agosto. Entonces, mire, esto de efectivo y equivalentes, parece ser que una parte importante no existe. Hablemos de 7.500 millones. No existen de inversiones. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué le pasó a mi presentación? Ahí está. Listo. Bueno, la cartera tiene su problemita porque tiene una mora de casi el 10. Pero el asunto es este. Vamos a mirar si esta entidad va a resistir ese golpe. Resulta que cuando uno mira las reservas, los fondos patrimoniales, ganancias por adopción NIF, tomémoslos como una especie de, de ORI, tiene 1.900 millones de pesos de reservas. Eso significa que, pues, ese es el tema de que las cooperativas pues, no fortalecen su capital institucional. Lo que le quiero decir, palabras más, palabras menos, es que esa cooperativa casi que acaba de perder la totalidad de su patrimonio. El monto de ese problemita, a la final va a hacer que la totalidad de los aportes de los asociados se pierda. O sea, allá me atrevo a, a decir que está perdido el 100% del de patrimonio. Y ya veremos cómo hacemos con el tema de los depósitos. De esta cartera, ¿cuánto se logrará recuperar? Porque, pues, eh, insisto, la mora superior al 10%, o sea, unos 1.400 millones. Ahí hay 14.000, o sea, que nos quedan como unos 12.500 millones de pesos para responder por casi 14.000 millones de ahorros. Eh, el problema de esos activos materiales, no, y vendamos el edificio, el edificio está hipotecado al banco por una obligación financiera que no existe, así que ese edificio llórelo, bueno, no sé cómo está el tema de cuentas por cobrar, inclusive me temo que para el tema de los depósitos Fogacol le va a tocar meterse la mano al drill, más el daño reputacional que le genera al sector solidario en la confianza otra cooperativa de ahorro y crédito que se nos va, este año pasado se nos fueron como, no sé, dos, tres cada año nos van dos, tres cooperativas eh, con actividad eh, financiera entonces, bueno, lo cual significa que entre otras, todos estos, re, estos excedentes pudieron haber sido falsos en parte, porque tienen un poco de inversiones que realmente no existen o sea que los rendimientos de esas inversiones son inexistentes. Bueno, en fin, eh, ahí está el caso. La invitación es: ahorita yo nos recuerda, este 24 de enero, ahorita yo me voy a verificar, vamos a tener un seminario taller sobre verificación, auditoría, checklist a los estados financieros de cierre de ejercicio que facilite el trabajo de los contadores, que facilite el trabajo de los revisores fiscales con papel de trabajo. Basado en estas experiencias, en lo que implica pues el barco contable del sector solidario que se debe estar eh, haciendo eh, y basado también en los requerimientos que llega de la superintendencia y que pide, que la armonía del deterioro, que bueno un poco de pruebas que hace, entonces nosotros estamos preparando unos papeles de trabajo, unos papeles de auditoría si se quiere llamar o unos checklists para que este 24 de enero eh, tengamos ese seminario de taller, los invito eh, de antemano. Eh, bueno, en cuanto a actualidad normativa, hay varias cosas y, y de una vez le digo a John para que él ahorita intervenga al final y nos cuente el tema de los reportes a la UIAF y nos lo aclare, o nos ponga el videito que él hizo en el canal de YouTube, pero eh, salieron unas cartas circulares que es muy importante que eh, las analicen, la carta 22, 23, 24 y 25, casi todas eh, hacia final de año, ya había salido una sobre buen gobierno, eh, esta ya habíamos hablado en el pasado sobre buenas prácticas en materia de inversiones. Casualmente, mire, era el fraude está, bueno, metida, yo no puedo decir de fraude porque no sabemos, hay unas pequeñas diferencias a establecer entre lo que registra la cuenta de inversiones y los bancos que dicen yo aquí no tengo nada. Esa diferenciacita es de 8 mil millones de pesos, serán las autoridades las que terminen ahí. qué pasó, lo cierto es que la cooperativa quedó intervenida y el patrimonio de la cooperativa está perdido junto con los aportes, etcétera, etcétera. Y eso es ver malas prácticas en materia de manejo de inversiones, pues sí vale la pena echarle un ojito a eso luego viene, oiga, a, calcule rentabilidad por oficina, calcule rentabilidad por producto y guía eh, para la gestión del riesgo de tasa de interés lo que esto refleja es que la superintendencia pues tiene una seria preocupación en cuanto a los resultados futuros de estas entidades, especialmente por el impacto que la tasa de interés va a tener en el margen financiero y la inflación en los gastos de funcionamiento. Entonces, pues, si bien es cierto, esto está dirigido a las cooperativas de ahorro y crédito, no significa que los fondos de empleados y demás entidades no estén afectados, así que valdría la pena que revisen del tema. De todas maneras, nosotros este año le vamos a trabajar duro a, otra vez al tema del de, programa de riesgos y ahí tocaremos ese tema porque pues si bien es cierto, estas son unas metodologías que diseña la super, a veces no son ni las más amigables, ni las más entendibles, da uno mucha vuelta para una cosa que podría uno llegar a concluir, monitorear, evaluar y medir de manera más sencilla. Bueno, tengan presente también que eh, se ajustó el cronograma eh, de pérdida esperada, lo corrieron un poco más. Este año vamos a seguir trabajando en el tema, especialmente eh, pues para las entidades que son, no ejercen la actividad financiera. Eh, y las cooperativas con actividad financiera les corrieron como un trimestre, algo así, pero corrieron un poco el cronograma. Mi recomendación es que revisen el tema del cronograma, pero ya eh, pues es una realidad que eso le llegó a las cooperativas de ahorro y crédito. Y para las demás, las entidades de nivel 1 de supervisión, pues este año va a ser a nivel de reporte. O sea, ya las entidades de nivel 1 de supervisión que no ejercen la actividad financiera deben estar en capacidad de calcular la pérdida esperada. Si necesitan que nosotros les ayudemos, háganoslo saber. Podemos hacer un diagnóstico, tomar una foto a un momento y decir, mire, la pérdida esperada usted le da tanto. Eh, a lo mejor eh, una consultoría o una asesoría para calcularla y cumplir con los reportes manualmente. Pero a estas alturas, las entidades de nivel 1 de supervisión, ya su software debería estar preparado para calcular la pérdida esperada a fin de que puedan empezar a hacer este año los reportes que la super les va a empezar a pedir. Eh, las de nivel 1 de supervisión que tienen más de 50 mil millones de cartera eh, luego para el año entrante esas van a tener ya no solo que reportar sino también contabilizar mientras que las de nivel 1 que tienen menos de 50 mil millones de cartera empiezan reportes y por ahora para el 2026 quedaron las de nivel 2 entonces tenemos tiempito pero tampoco nos podemos dormir sobre los laureles hay que seguir trabajando ese tema de la pérdida esperada o sea es un año flojito de resultados eh, va a darle duro a las entidades que arrancan ya con afectación de estados financieros que son las cooperativas de ahorro eh, y crédito. Bueno, hay un proyecto de ley para actualizar el régimen cooperativo, de eso, hablamos, de eso hablamos en el consultorio anterior antes de irnos de vacaciones y después lo volveremos a retomar a ver qué tanto va avanzando eso. Recuerde que el plan de cuentas, el plan de cuentas cambia a partir de los reportes de enero, o sea, de ahí para adelante, el que en las entidades de primer nivel de supervisión que reportan el 20 de febrero, eh, ese plan de cuentas va a cambiar, o sea que el, de, el año 2022 cierra con el plan de cuentas de siempre, pero el plan de cuentas cambió eh, a partir de enero para las de primer nivel de supervisión y para las demás, pues que reportan fondos de empleados, por ejemplo, brecha de liquidez trimestral, entonces en marzo, que se reporta el último día de abril, el 30 de abril, ese ya va a tener un plan de cuentas diferente para que no pierdan eso de vista. Eh, hoy no, no me acuerdo ni en qué fecha estamos, 10, pero recuerde que eh, pues los calendarios de cierre y reporte a la superintendencia son un poco diferentes por los estados financieros de fin de ejercicio. Mientras que las entidades de primer nivel de supervisión todos los meses reportan el 20 del siguiente, este es el último mes, el cierre del año que tienen hasta el 30 y las de segundo y tercer nivel de supervisión a partir de la primera y segunda semana de febrero hay que mirar bien el cronograma allí a cada una de acuerdo con el MIT le toca el reporte para que no dejen pasar eso también ha habido yo muchas inquietudes con respecto a los reportes a la OIAF y los cambios entonces ahí es donde le voy a dar la palabra a John para que John nos cuente cómo fueron los cambios porque la gente está confundida que cuando arranco, que si ya me toca el nuevo que si los topes aplican ya o que si se aplica a partir de enero John ¿no está por ahí Sí, señor. Aquí estamos. Bueno, claro que ¿qué, sí. ¿Qué tiene para decirnos de eso?
1: Cuéntenos. Y bueno, muy bien. buenos días para todos. Mi nombre es John Alexander Montoya. Y bueno, sí hay unos cambios importantes en los reportes a la UIA. Estos cambios afectan a todas las entidades del sector solidario, especialmente a las entidades diferentes de cooperativas de ahorro y crédito, entidades que ejercen actividad financiera. Estos informes, bueno, primero que todo, como, como el contexto, ¿sí? eh, donde vamos a hacer un recorde rápidamente de qué informes hay que presentar a la OIA rápidamente y también les voy a mostrar, voy a dejar el enlace de un video muy interesante, resumen donde hablamos muy en detalle de estos cambios. Entonces, ¿me confirma Diego, por favor, si está viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ahí están viendo... Ok, listo, bien. Entonces, bueno, a la UIAF hay que presentar dos tipos de informes. Unos informes objetivos y unos informes subjetivos. Esos informes objetivos hacen referencia hoy a transacciones únicamente para entidades diferentes a las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora, hay otro informe de productos y de tarjetas de débito o crédito que deben presentar también en esas cooperativas de ahorro y crédito. Lo nuevo es que este, no, este informe de productos y este informe de tarjetas es para o lo incluyeron para entidades diferentes a esas cooperativas de ahorro y crédito entonces ahí entran los fondos de empleados las mutuales cooperativas de aporte y crédito cooperativas de trabajo asociado todas ellas deben empezar a presentar a vía estos reportes ahora sobre transacciones el informe debe presentarse cuando existan operaciones en efectivo en cheque o una operación virtual estas operaciones en efectivo, en cheque, operación virtual, a hoy, el 2023, cuando superen 7 millones de pesos en efectivo o cuando superen los 40 millones de pesos en operaciones consolidadas durante ya no el trimestre, sino durante el mes. Es decir que tenemos cambio en nuevos informes, cambio en nuevos montos y nuevas frecuencias de reporte. ¿Por qué? Porque todos estos informes, o al menos el de transacciones, para todas las entidades se deben presentar ahora mensualmente. La pregunta es, bueno, ¿y a partir de qué periodo con qué corte? Entonces, estos informes empiezan a regir a partir de enero. Es decir, que ahorita en febrero todas las entidades deberán presentar estos informes con corte enero mensualmente. Ahora, el de productos tiene una diferenciación. No es lo mismo una entidad de primer nivel de supervisión, de segundo, de tercer nivel. Entonces, toda la entidad de primer nivel de supervisión, el informe de productos lo presentará mensual también. Ahora, las entidades de segundo nivel de supervisión presentarán este informe trimestralmente y las entidades de tercer nivel de supervisión presentarán el informe de productos trimestralmente. Ahora, ¿con qué cortes? Entonces, las de segundo nivel... Con corte a marzo, en abril lo presentan, las de tercer nivel lo presentan en julio, con corte a junio, y es así de esa forma como se deben ir preparando. Eh, veo yo con preocupación que eh, muchos sistemas o muchos software o los aplicativos contables y de cartera que generan estos informes los están generando mal empezando por ese concepto de operación virtual, en donde muchos piensan que operación virtual es una simple transferencia, y esa operación virtual tiene una muy buena claridad en el mismo anexo de la UIAF, en donde dice donde no intervenga personal de la organización, entonces muchas entidades están generando información que ni siquiera tienen que reportar ahora, aumenta la preocupación con ese informe de producto que muchas entidades no lo han presentado nunca y fuera de esto deben tener el apoyo de un aplicativo de un sistema para que puedan presentar la información adecuadamente ¿por qué? porque este es un informe considero yo complejo ya que se deben presentar dos archivos que deben coincidir con toda la información y los saldos y movimientos de aportes, de cartera, de captaciones es casi que volver a presentar a la UIAF el informe que presentan actualmente a través del CICS. Entonces, esos son básicamente los cambios que vamos a tener en cuenta a partir de febrero, ya cuando inicien los reportes, porque apenas ahorita en el medio estamos recolectando la información y es muy importante que todos se preparen para que presenten adecuadamente estos informes. ¿Por qué? Porque he visto ya sanciones, re, sanciones re, eh, sancionatorias o resoluciones sancionatorias a entidades por no presentar los informes a la OIA y esto pues me preocupa también mucho porque esas sanciones son bastante onerosas solamente este año, este año empezando enero hay una sanción, resula, sanción para una entidad por más de 40 millones eso es mucho, eh, pues nadie quiere asumir y que nadie quiere que le pase bueno, y en otro contexto, desde los reportes a la UIA, pues esos reportes subjetivos que ahora sobre el reporte de operación sospechosa, que también se debe empezar a presentar mensualmente antes era trimestral y de eso pues es muy importante que cada una de las organizaciones identifique qué metodología está desarrollando para poder llegar a la conclusión si hay lugar o no de reportar una operación, es decir, se reporta como positivo, o no se reporta, o sea se reporta negativo, que no hay ninguna operación sospechosa. Entonces, cada organización evalúe muy bien cómo está preparándose para poder cumplir con estas obligaciones y que, bueno, tengan todos los papeles de trabajo que soporten esos informes que van a presentar.
0: Bueno, bueno, bueno. Espérate por acá, entonces. Eh, yo... A ver, listo. Entonces, también ya mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, me dio unas preguntitas que las contesté en el chat, por ejemplo, eh, que si la evaluación de cartera se va a seguir haciendo anual o semestral para las entidades de nivel 2, en eso hay opiniones divididas. La norma no dice eh, que haya, que eso solo entre a partir del momento en el que aplique pérdida esperada. La norma lo que dice es, aquellas que les toca pérdida esperada lo deben, haber semestral, lo deben hacer semestral. Si uno toma la norma tal como está escrita, entonces debería ya estarla haciendo semestralmente. Sin embargo, la superintendencia, yo les mostré el video y en unas preguntas que les han hecho, esa ha sido la respuesta de la supersolidaria, eh, que la evaluación semestral solo arranca cuando para la entidad aplique pérdida esperada, o sea, cuando inicie también pérdida esperada. Entonces la respuesta es, si a usted le arranca pérdida esperada en el 2026, a partir de ese año se le vuelve semestral, la evaluación hasta tanto la seguirá siendo anual esas son las dos opiniones mi recomendación, si tiene duda y dices que la superintendencia no lo ha dicho por escrito hágale la consulta a la super para que ella le conteste por escrito de que eso solo arranca en el 2026 y usted quede más tranquilo o tranquila ¿Qué, ¿qué le puede pasar al consejo de administración de esas entidades que intervienen en la super? pues dependiendo de su responsabilidad, dos cosas una sanción personal que puede ser hasta de 200 salarios mínimos, dependiendo de su responsabilidad insisto o también una demanda civil eh, que interpongan los acreedores o asociados por las pérdidas que lleguen a tener para que respondan con su propio patrimonio, lo que llaman responsabilidad solidaria. Pero pues para eso lo tienen que vencer en juicio y tienen que demostrar que usted obro de manera negligente o de manera dolosa. Yo creo que en este caso, pues si alguien quiere demandar, tendría que demostrar la negligencia. ¿Dónde se ven esas resoluciones? Usted entra a la página de Supersolidaria, Normativa, Resoluciones de Intervención e Institutos de Salvamento. ¿Dónde se ven las cartas circulares? supersolidaria, Normativa, Cartas Circulares eh, y ahí está. Dice aquí, ¿cómo se enfoca el riesgo de entidad por una entidad que tiene mucha liquidez y cerró el 2022 incre incremento de tasas? Pues bueno, esa entidad está en una buena situación. ¿En qué sentido? Si tiene excesos de liquidez, está reído, ¿por qué? Si sigue presentándose excesos de liquidez, lo que debería aprovechar es para constituir inversiones a unas buenas tasas como las que están ahí, pero la misión nuestra es colocar crédito y más en este momento que a los asociados les está saliendo tan costoso el crédito por fuera, entonces es un buen momento para hacer una campaña, identificar segmentos con potencial de crecimiento a bajo riesgo y colocar el crédito ahí, eso sí, a una tasa que sea más alta que la tasa de renta fija, porque pues si entretener la tasa en el banco me pagan el 13 o el 14, o 15 o 16 a un año, y, la, y le voy a prestar a lo asociado más barato, pues como que eso sería ir mira eh, era yo? Es que no sé, es un poco eh, complicado. Eh, en contra, como eh, sería una especie de detrimento, pienso yo, patrimonial de uno como administrador pudiendo hacer que la entidad generara mejores resultados para revalorizar los aportes, para cubrir los gastos, para pagar mejores intereses sobre los ahorros, los coge y los coloca en una cartera que está a una tasa negativa ¿por qué tasa negativa? si usted les presta el 12 le está prestando DTF menos 2 puntos por decirlo, entonces es como, como como digamos negligente o como, no sé, es difícil defender esa tasa, pero ahí tiene una enorme oportunidad ¿qué más me estaban preguntando por acá? Eh, bueno, no, yo creo, ah bueno, por YouTube me estaba preguntando, un saludo a todas las personas de YouTube, que por ahí recuerden que también cuando esta sala se llene se pueden ir a, al canal de YouTube, espero que se suscriban y se activen, ahí estamos viendo pues el canal de YouTube, allá eh, Olga María López, un saludo para ella, para Mario y todos los que están conectados, si la entidad no tiene tesorería y los pagos son autorizados en el portal de, pago, en el portal de pagos por el Consejo de Administración, debe tener pólizas, sí, mire, eh, primero que todo el tema de pólizas está en la circular básica jurídica en el título cuarto ahí hay un capítulo que el me acuerdo el nombre el número pero tiene que ver con pólizas todo el que maneja recursos tiene que ver con pólizas el problema es que el consejo de administración no debería desarrollar eh, labores eh, operativas es decir, el consejo de administración no debería estar con ese tipo de responsabilidades, no, no es como lo más frecuente, puede que sea una cooperativa entonces muy pequeñita o en una situación muy especial pero regularmente el consejo de administración no debería estar desarrollando labores eh, de esa naturaleza. Pero pues obviamente, como la pregunta es que si debe tener pólizas, a pesar de que el consejo no debería estar participando directamente en labores operativas, pues entonces debería eh, tener, eh, mmm, eh, tener la póliza. Eh, por aquí le preguntan a John, ¿qué hacer con los formatos de transacciones en efectivo que se realizan en caja? John.
1: Bueno, lo primero es tener en cuenta el monto a partir del cual usted debe controlar las transacciones en efectivo para presentarlas a la UIA. Entonces, un monto de transacción individual a hoy 2023 es de 7 millones y de operación consolidada en 40 millones. Esos formatos de caja, no sé si se refiere también al de origen de fondos, y más bien ese formato de origen de fondos usted lo debe definir a partir del resultado de la segmentación del factor de riesgo del canal. Tengan siempre muy en cuenta o muy presente que cada proceso que realizo debo, debe tener una utilidad. Y pregúntense en cada entidad qué utilidad tiene el realizar la segmentación. Y la utilidad de la segmentación es definir parámetros. Uno de esos para el canal de solicitar el formulario origen de fondos. Entonces, ese formato de caja pues no lo exige la, la, la normatividad, más bien lo que exige es ese formato de origen de fondos o lo que deben tener ese formato de origen de fondos y ese origen de fondos es para el determinar la coincidencia y consistencia de una operación de determinado asociado. Ya luego lo otro es el control de la transacción para reportar a la UIF que eso lo puede hacer el mismo sistema sin necesidad de formato. Si tiene un formato, bien, quebre, para controlarlo en una mejor medida, pero si no, el sistema mismo lo controla. Y bueno. también aquí hay unas preguntas de. ¿De dónde,
0: ¿Dónde consultan las plantillas de reporte de los productos? Que si las transferencias se consideran virtuales y deben
1: reportarse y que cuáles son los topes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, para poder consultar todos los anexos técnicos y saber qué se debe reportar, con qué formato se debe reportar, van a ingresar a la UIAF, uiAF.gov.co. Aquí van a encontrar un botoncito que dice sectores reportantes, sectores reportantes vigilados. En este van a ubicar SuperSolidaria, le a clic, y aquí se van a encontrar dos módulos. Un módulo sobre organizaciones que, que ejercen actividad financiera, que ahí están las cooperativas de ahorro y crédito, y otro módulo que dice organizaciones que no ejercen actividad financiera. Ya según su entidad, usted va a escoger, en este caso, digamos, las que tienen grandes cambios ahora y que desconocen estos informes, son las organizaciones que no gestan actividad financiera. Entonces aquí van a encontrar lo que dice anexos técnicos utilidades y está el instructivo para el reporte de operación sospechosa, el reporte de transacciones y la utilidad en Excel, que sería el plano de transacción. Por lo pronto, ahí todavía no están las utilidades del reporte de productos y de tarjetas de hábito crédito, pero pueden ustedes indagar y o al menos tener una referencia con las cooperativas de ahorro y crédito en esos anexos técnicos donde está el de productos y el de tarjetas de habito crédito, que pueda que sea igual, pueda que sea diferente hay que esperar y para eso también los invitamos en febrero a un espacio en donde analizaremos en profundidad cómo se deben presentar esos informes, incluyendo un plan de trabajo de los oficiales de cumplimiento. Los montos los montos en este momento para, para el reporte están en operación individual en 7 millones y en operación consolidada en 40 millones. Pero recuerden que estos montos irán bajando hasta el 2025, donde quedará la transacción individual en 2 millones para reportar y la operación consolidada en 20 millones durante el mismo periodo. Bueno, listo. Y para
0: concluir, Helen Charry levantó la mano. No sé si nos va a hacer una pregunta y con eso concluimos hoy.
1: Bien, puede activar el micrófono. Le hemos enviado un mensaje para que... Hay muchas preguntas de Sarlab. John, ¿cuándo es que es el evento suyo sobre este tema? El evento está programado para el día... 17 de febrero, martes 17 de febrero, plan de trabajo oficial de cumplimiento, donde se va a hablar también muy buen detalle sobre este nuevo tema de los reportes a la OIAF, incluyendo muchas otras, otras labores que debe desarrollar el oficial de cumplimiento, y que, bueno, muy atentos para que no vayan a incurrir en un riesgo legal que ahorita pues está bastante latente. Bueno,
0: Ellen, no sé si activa allí su micrófono y nos hace la pregunta si todavía la tiene o si se le levantó la mano sin querer queriendo. Eh, mientras tanto, pues... Ah, eh, Diego,
1: o, o un momento, digo, por fa. Que, que me, me, por aquí vi una pregunta sobre qué era operación virtual. Entonces, la, la superintendencia misma hace una aclaración en ese punto específicamente donde dice que Operación virtual en donde no intervenga personal de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que serían procesos automáticos en donde la, el, 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 el asociado puede, por ejemplo, ingresar a la página web y tener autogestión. Esa autogestión es lo mismo que conocemos nosotros y podemos hacer en los bancos. Que ingresamos, pagamos un crédito, o trasladamos dinero de un lado al otro y en ningún momento tenemos que llamar a ningún funcionario o empleado de esta empresa para que nos envíe el soporte de pago, para que nos envíe un recibo de caja. Entonces, si su fondo de empleados, su cooperativa tiene un portal de autogestión donde no interviene ningún personal de la organización, eso se considera operación virtual y esas operaciones son las que tiene que reportar. No tiene que reportar las transferencias, no tiene que reportar estas transacciones que sí tienen esa intervención de cualquier empleado de la organización. De... Es como la diferencia. ¿Pagos PCE? No, porque esos pagos PCE siempre entran como a una especie de verificación de un empleado de la entidad y en ese caso sí tiene intervención y en ese caso no se reporta. Si fuera un yes. proceso netamente automático, ahí sí se reporta. Bueno, no. Eh, con eso concluimos el día de hoy
0: agradeciéndoles a, a todos ustedes su participación aunque no lo crean los extrañamos mucho eh, eh, nos vemos dentro de ocho días recuerden que el video queda en el canal de YouTube y el audio se carga posteriormente en Spotify para que nos sigan y lo de las tasas de interés más tardecito lo ponemos allí en el blog feliz año, bienvenidos y bueno
1: allí nos seguiremos viendo hasta luego